0: estaba muy apegada a mis compañeros en ese equipo lo pasábamos bien nos reíamos yo aprendía mucho trabajaba con los clientes eran interesantes los compañeros de trabajo eran interesantes yo estaba muy feliz la verdad es que en, en toda mi carrera lo más probable es cuando he estado más feliz que nunca la transformación me, me costó mucho con muchas dudas de hacerlo o no hacerlo y Busqué consejos de, de todos mis compañeros y mis amigos en el trabajo y ellos también la, los consejos estaban muy divididos entre si sí, esta manera de trabajar es, es, un, es una bendición tenemos que enseñársela a, a otros y otros que decían te vas a matar esto va a ser una paliza no lo hagas no vale la pena <risa>
1: Antes de iniciar, te invito a que te suscribas a nuestro nuevo canal de YouTube. Mi invitado el día de hoy en este conversar es Luz Iglesias. Actualmente colabora en la empresa Jean martín de Canadá. Ha sido el arquitecto de llevar a cabo el proceso de transformación hacia la autogestión. Una empresa de 500 colaboradores donde nos comparte su experiencia de seis años. Su gran esfuerzo y valentía por hablar en español tiene un gran valor, lo cual lo aprecio. En nuestro conversar el día de hoy fue cómo utilizar herramientas para resolver conflictos, cómo transformar una organización de 500 colaboradores y sobre todo cómo enfrentarse al fundador en situaciones complejas. Hola Luz, cómo estás? Bienvenida a este conversar. Gusto de tenerte aquí.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Pancho.
1: Bien, pues que, que estoy muy contento de, de que estés aquí y, y bueno que tengamos este este conversar y, y bueno me gustaría que te presentes, quién eres, qué haces y cuántos colaboradores eh, son y dónde te encuentras.
0: Vale, de acuerdo. Uh, me llamo Luz Carmen Iglesias, y aún teniendo ese nombre soy canadiense. Nací en Canadá, me crié aquí, toda la vida he vivido aquí. Y, pero mi madre es española, mi padre es cubano, y vivieron 20 años en Venezuela, donde todos mis hermanos um, nacieron, todos mis hermanos son venezolanos y después eh, vinieron a Canadá y aquí nací yo, que soy la más pequeña de la familia. Entonces eh, estoy explicando esto porque yo nunca he estudiado en español, nunca he hecho mi carrera, mi trabajo en español, entonces eh, pido perdón por los errores que seguro que voy a hacer, pero ojalá eh, la audiencia me pueda entender y tú me puedas ayudar un poco cuando me faltan yo las palabras. Nuestro,
1: estoy para eso y, y no te preocupes, así que tú dale, siéntete cómoda y gracias por hacer la aclaración, pero bueno. Eh...
0: Muchas gracias. ¿Y la empresa, eh, yo trabajo para una empresa que se llama The Ian Martin Group, que en español sería el grupo Juan Martín. Somos 500 empleados, unos 500 empleados en varios países um, en, por todo el mundo y el negocio es reclutamiento, reclutamiento para las grandes empresas que necesitan muchos cientos o muchos miles de empleados y nos contratan a nosotros uh, para buscar esos empleados. Y, ese, ese estilo de negocio no es nada um, especial hay muchas empresas que hacen lo mismo lo que es diferente en, en el grupo juan martín es que es, usamos autogestión llevamos cinco o seis años um, autogestionados y estamos creciendo 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 y nos va muy bien ese sistema y bueno, por, así nos conocimos y de eso es que vamos a hablar, me imagino.
1: Claro, por supuesto. Eh, Luz, ¿cuál es tu rol ahí en el grupo?
0: Yo soy. Yo he sido eh, siempre un, vamos a decir, eh, un gerente de reclutamiento. Yo, yo vengo de ser. Uh, de esa función y esa es mi profesión y cuando esta empresa me contrató y no teníamos autogestión yo manejaba un grupo de, de los que hacían reclutamiento y más o menos esos, ese tipo de trabajo lo sigo haciendo sigo guiando um, eh, eh, uno que hace reclutamiento se, se dice como un reclutador pues yo manejo, o yo guío, yo apoyo a los reclutadores de la, de la empresa, ayudándoles a servir a los candidatos, a los clientes, pero además de eso, he sido como el arquitecto, el líder eh, de implementar la autogestión en nuestras empresas. Perfecto.
1: Luz, ¿para ti qué es la autogestión? ¿Cómo lo defines? Digo, mi palabra obligada a todos mis invitados.
0: Para mí es como un sueño. Yo siempre, durante toda mi carrera, he soñado que había, tenía que haber alguna otra manera de trabajar. Tenía que haber algún, algún sitio donde uno podía trabajar y ser feliz y disfrutar del trabajo, disfrutar de los compañeros del trabajo, pero yo no tenía las herramientas para desarrollar ese sueño hasta que leí el libro de Frederick Laloux junto con mis compañeros de trabajo. Um, en ese equipo éramos solo seis, un grupo pequeño. Leímos el libro y, y nos pareció como, bueno, como un sueño, como algo que no podíamos creer que alguien había descubierto. La manera de tener felicidad en el trabajo. Y eso fue hace seis años, y desde entonces hemos hecho todo lo posible por implementar esas ideas, esas prácticas, métodos,
1: y aquí claro. estamos. Y Luz, ¿esta parte qué te movió realmente conectarte con el libro?
0: Alguien no lo recomendó, fue así de fácil. Mira, aquí hay un libro um, que creo que os um, interesaría a los que estáis haciendo este startup, esta nueva empresa dentro de la empresa madre. Um, y lo leí porque el grupo lo estaba leyendo. Yo no soy alguien que lee todos los libros um, de negocios y... Yo a, mí, a mí me gusta leer, pero me gusta leer más bien la poesía y la literatura. Pero bueno, leí el libro porque los otros lo estaban leyendo. Y ahí encontré ideas que como algo que uno ha estado siempre buscando y no pensaba que nunca lo iba a encontrar. Claro.
1: Perfecto. Y una vez que leyeron el libro, me gustaría conocer esta parte de la historia. ¿Qué sucedió? O sea, ¿Cómo, ¿Cómo iniciaron? ¿Cuál fue el primer paso que dieron después de leer el libro?
0: El primer paso, éramos seis. Y dentro de esos seis, esto es ridículo, pero dentro de los seis, tres eran gerentes. O sea, cada uno tenía un empleado. O sea, incluso en un equipo de seis personas había jerarquía. Bastante. <ríe> y bastante. Y. Eh, nos reunimos en, en, un, en una habitación y... Sí. Habitación se dice... Oh, no, 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 eh, y en un cuarto y decidimos... Bueno, cada uno habló de la lectura y qué le había parecido. Y un, uno de mis compañeros preguntó, ¿queréis hacer esto? Y todos dijimos, sí, lo queremos hacer. Bueno, el primer paso, los tres que tenemos poder los tres que tenemos um, que somos gerentes lo tenemos que dejar y el 14 de febrero del 2015 oficialmente lo dejamos y aquí no sé en méxico pero aquí en canadá ese es el día de san valentín y bueno la verdad es que no tenía nada que ver pero para nosotros fue como reemplazar el día de san valentín con el día en que empezamos la autogestión. Um, y en inglés le pusimos el nombre Valentine's Day y, es, y sigue siendo algo que celebramos todos claro,
1: los años. Interesante. Y, y con eso lo o sea, ¿Y qué sentiste tú cuando fuiste parte de ese grupo que decidió dejar la jerarquía?
0: Energía, um, creatividad. Um, a mí me encantó y la verdad es que dentro de ese grupo pequeño no fue difícil. Teníamos eh, teníamos tensiones, teníamos. Cada uno tiene sus ideas o su manera de pensar, y, y no es que todo fue súper fácil y um, no hubieron tensiones, sí hubieron. Pero no fue. La verdad es que no fue súper difícil. Eh, reorganizamos los roles vale tú vas a hacer esto yo voy a hacer lo otro yo voy a hacer el presupuesto tú vas a coordinar las vacaciones tú vas a coordinar los clientes lo que sea bueno dividimos roles empezamos a desarrollar prácticas para hacer decisiones para um, como hacer reclutamiento para nosotros propios, cómo organizar eventos, cómo distribuir dinero. O sea, todas las prácticas que uno necesita en la autogestión las fuimos desarrollando en un periodo de quizás seis meses, pero no fue bastante bien. Y lo que fue mucho más difícil luego fue la transformación de la, organi de la empresa madre. Eso fue súper difícil. Um, porque en un grupo de seis, bueno, es fácil conocer a la gente, comunicarse bien, pero en un grupo de 500 es Esta otra parte.
1: Cosa. De ahí me gustaría que, que, que hablemos de, de, lo, de las tensiones que surgieron en el equipo de seis para luego nos pasemos a lo que fue la transformación de la organización. ¿qué, ¿Qué sucedió en ese, en ese sí. momento? ¿Qué, ¿Qué tipo de tensiones hubo?
0: una tensión es cuando cuando estás implementando un sistema nuevo cualquier problema que hay en el negocio uno dice ah bueno es es la culpa de, de las prácticas la culpa de la autogestión pero eso no hace sentido porque todas las empresas todos los equipos tenemos problemas un cliente que cancela una orden otro que no la paga o un, un empleado que hace algo que no está bien. O sea, los problemas existen en todas las empresas. Pero cuando estás implementando un sistema nuevo, espe especialmente los, los ejecutivos, los gerentes de la empresa madre decían, "No, oh, eso es porque estáis probando este sistema nuevo." Y eso es frustrante porque bueno, por, porque problemas siempre hay.
1: Y esta parte que comentas ahí, que cuando lo estaban validando el, 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 la gestión de, de este estilo de, de empresa til eh, este señalamiento dicen, ah, es que porque lo estás haciendo, estás haciendo algo nuevo, por eso está sucediendo. Y, y creo que con, hay como esa confusión, sí, sí. porque yo digo que siempre hay problemas en las organizaciones, en la mía también existen, y, y luego de repente uno como que eh, la energía se va sobre eso, y él es como señalado, ¿no? Eh, esto, por hacer esto, está pasando esto, ¿no? Y creo que ustedes también lo, lo, eh, sí, lo vieron en ese momento. Y me identifico bastante en, 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 este, en este comentario que haces.
0: Sí, 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 exactamente. Y otra tensión parecida es que algunos dicen, bueno, pero tenemos que trabajar en el negocio. La, la autogestión es como otra cosa bueno si tenemos tiempo vamos a investigar eh, eh, vamos a trabajar en eso pero lo importante es el negocio lo importante es el servicio a los clientes y um, porque eso es lo que lo que paga las La y um, el
1: trabajo de todos.
0: Uh, sí 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 y yo siempre lo he visto de otra manera que es por ejemplo si yo te invito a mi casa a pancho y te sirvo un bistec o, o te ofrezco quieres bistec o quieres pollo bueno eso es una y quizá te gusta el y quizá te gusta el pollo quizá no te gusta ninguna de los dos quizás se vegetariano, pero bueno esos son todas eh, opciones pero si yo te sirvo un bistec y te digo quieres el bistec o quieres el un cuchillo y un tenedor eso no es una eso no es no hace sentido para comerte el bistec te tengo que dar un tenedor y un cuchillo entonces yo cuando empezamos la transición de la organización de la empresa madre eso es lo que yo le decía a los jefes ellos decían bueno bueno vamos a vamos a solo comernos el bistec, y yo decía, sí, te hacen falta el cuchillo y el tenedor. Y bueno, no sé si servía mi um,
1: analogía, ana
0: sí. analogía, analogía, pero yo, yo lo veo así, que uno es la herramienta y el otro es lo que estás intentando
1: hacer. Okay. Okay. Y esto les hizo sentido en ese inicio cuando tú lo compartías?
0: Algunos sí, algunos no. Y esa tensión de, bueno, no, po no podemos, um, no podemos involucrarnos demasiado en el, la autogestión porque tenemos que trabajar, tenemos que hacer el trabajo y, y ganar el dinero. Yo creo que esa tensión es falsa. Esa, esa manera de verlo a mí no me hace sentido pero a otros sí les hace sentido y no, no cambian
1: esa claro. perspectiva. Entonces, en esta parte de, de cuando esto, logran consolidar este equipo de seis, ¿en qué momento, en qué año sucede? ¿Y cuándo festejan que ya lo, duraron seis meses para hacer las prácticas, para implementar y luego de ahí, ¿qué sucedió?
0: Ese equipo sigue um, sigue yendo muy bien y para nosotros es al revés el, el 14 de febrero 2015 fue el día que nació la autogestión en ese equipo y ha seguido de, eh, durante los seis años eh, después hace cuatro años entonces vamos a decir en el 2017 más o menos el dueño de la empresa Vino eh, y me preguntó si yo quería ayudar, si, si yo pensaba que era el momento de hacer la transformación para la empresa entera. Y fue, esa de, decisión fue dificilísima para mí, porque yo estaba, yo estaba feliz en mi, en, ese, en esos tiempos éramos, no sé, ya no éramos seis, éramos quince o veinte, yo... Yo estaba muy apegada a mis compañeros en ese equipo, lo pasábamos bien, nos reíamos. Yo aprendía mucho, trabajaba con... Los clientes eran interesantes, los compañeros de trabajo eran interesantes. Yo estaba muy feliz. La verdad es que en, en toda mi carrera, lo más probable es cuando he estado más feliz que nunca. Eh, y yo sabía que en la empresa madre había muchos que iban a resistir la transformación y um, me, me costó mucho, me acuerdo um, caminando con mi esposo por el bosque que hay cerca de nuestra casa y, y con muchas dudas de hacerlo o no hacerlo. Y, um, busqué consejos de, de todos mis compañeros y mis amigos en el trabajo y ellos también la, los consejos estaban muy divididos entre si sí, esta manera de trabajar es, es, un, es una bendición tenemos que enseñársela a, a otros y otros que decían te vas a matar, esto va a ser una paliza. no lo hagas, no vale la pena y sinceramente, Pancho, yo no sé bueno, yo dije que sí, sí lo haría pero las dos los dos consejos estaban correctos, los dos tenían sabiduría.
1: Claro, ¿Y, ¿y cómo llegas al grupo? Entonces decides hacer la transformación, le dices que sí al dueño y ¿qué haces? ¿Qué fue lo primero que sucedió en un grupo de varias empresas? ¿Y qué, qué fue lo primero que, que hiciste?
0: Lo, lo primero que hice, y esto creo que fue una buena decisión, Empecé un grupo voluntario para los que querían aprender. Ven, lee el libro, eh, no me acuerdo, creo que era un viernes en cada mes o dos viernes en cada mes, y vamos a aprender los temas de la autogestión y del tío. Y ese grupo fue ese grupo fue muy divertido, fui, fue emocionante, La, los participantes traían ideas que ellos habían encontrado en una conferencia o he leído esto y, y repartíamos el liderazgo y ese grupo fue increíble porque eran los que de verdad ¿De, tenían interés era el grupo? En... unos 20, algo así. Um, me acuerdo, había una mujer... Diane, en ese grupo que cuando se unió, todavía tenía muchas dudas sobre la otra autogestión. Le parecía que, que no iba a servir en nuestra empresa. Y después de unas semanas vino a, donde, a mi oficina, en, en, uh, bueno, donde yo me siento en la oficina, con el libro de la luz en la mano y había llegado al capítulo sobre, en inglés se dice wholeness at work, eh, sentirse uno entero plenitud. en el trabajo, no sé cómo se plenitud. traduce en español, uh -huh. plenitud, y ella había llegado a ese capítulo sobre la plenitud y vino a mi, a mi despacho casi llorando a decir, y me dijo, es, esto es, esto es precioso, yo he, yo he querido esto toda mi carrera. Yo, yo no me daba cuenta que esto tenía que ver con la plenitud de, de los seres humanos, de las emociones, de, de, de las relaciones inter, interpersonales. Y al final de esa conversación me dijo esto... Bueno, esto es una expresión en inglés, pero quizá hay algo parecido en español. Que no se puede poner la pasta de dientes, no se puede volver a meter en el tubo. Y eso me, eso me chocó mucho. Cuando estas ideas salen del tubo, no se pueden regresar. volver no a se meter. Puede regresar. Uh -huh. Uno no se puede regresar al tubo. No se puede ¿no? regresar.
1: Ni las emociones, ni...
0: Exactamente. ¿Y,
1: ¿Y por qué crees que sucede? Cuando ¿Por qué aprendes, suceda eso? ¿Ese ¿Sí? es una, una, un tema que que me llama mucho la atención.
0: Cuando uno aprende a, a ser un adulto, a ser un ser humano, con todo lo que conlleva, todas las emociones, todos las, los deseos, todo lo que representa ser un ser humano, y puedes hacer eso en el trabajo. En mi opinión, es imposible volver a una jerarquía donde tienes un jefe que te dice lo que tienes que hacer y tienes que como poner una máscara. Ser falso. Yo no sé, yo, yo sería in, incapaz de volver a llevar una máscara en el trabajo para complacer a algún jefe complacer alguna empresa y, y yo creo que hay muchos aquí en seguro en mi empresa que lo ven igual y por eso por eso luchamos tanto para que nuestra empresa um, tenga que progrese y um, que vaya bien, porque no queremos, tra no queremos trabajar en ninguna otra empresa, no queremos volver a la jerarquía
1: Claro, no quieren regresar al tubo de la pasta, ¿verdad? No. <ríe> Entonces, esta parte de llegas y, y formas este grupo, y de ahí, ¿qué, ¿qué es la siguiente etapa que haces?
0: Después del grupo voluntario, hubo un momento que... Eh, el jefe del negocio.
1: El jefe te refieres al director.
0: Eh, hizo un no al como al, al director al, al, al... El... de la unidad. Sí okay, sí, sí como una como el director la, general dentro de, de la jerarquía del negocio. Sí eh, hizo un, un presupuesto se dice un eh, que en... Creo que era en el primero de, de enero del 2019, o de, no sé, o del 2018, ahora me olvido exactamente cuándo fue. Que todos los que tenían eh, poder en la jerarquía lo dejaran. Y entonces así fue que hicimos oficialmente el cambio, pero en un grupo de, tan, de cientos de personas. Decirlo, o sea, decir oficialmente este es el día, no es igual que realizar de verdad la, la transformación. La transformación yo creo que llevo, en total, el, el año voluntario de aprendizaje, el, el presupuesto de oficialmente cambiar el sistema, todo el mundo... Entender el sistema y poder usarlo, yo creo que fueron tres años. Y ahora, ahora ya, yo diría que ya no estamos transformando. Claro, siempre estamos mejorando las prácticas o enseñándolas a gente que viene, pero esta es una empresa autogestionada, tenemos los sistemas, tenemos lo, las prácticas, y si alguien no quiere trabajar así, bueno, no hay problema, pero aquí no va no va a encajar.
1: ¿Qué comentas y me llama la atención de que ya no están transformando? Eh, se acabó la transformación y, y, y qué, ¿qué hicieron para transformar en estos tres años?
0: Mucho entrenamiento. Um, Desarrollamos las prácticas que hacían falta. Algunas las, las um, cogimos del, de la empresa pequeña donde habíamos primero desarrollado la autogestión y las adaptamos para la empresa madre. Otras cosas tuvimos que desarrollarlas desde el principio. Um, y y lo, lo, más, lo más importante es vivirlo, y vivirlo juntos, y eso, eso produce muchísimas tensiones, conflictos, eh, problemas, um, transformaciones personales, y eso siempre continuará, siempre habrá transformación personal, siempre estaremos mejorando las prácticas y desarrollando prácticas nuevas, pero hemos Hemos sobrepasado la, la noche oscura del alma que requirió llegar a donde estamos. ¿Recuerdas algún
1: momento de esas noches oscuras que dijiste, me regreso otra vez a donde estaba? Algo que realmente hayas vivido y que sea algo para contar de, de una tensión, de algo de, en esta transformación.
0: Sí, sí. Yo tuve por años una tensión enorme con el, con el dueño. Y se trataba de un, de un ejecutivo que habíamos contratado, um, que en mi opinión no, no estaba en el camino de integrarse a la organización, que quería tener poder. Um, el dueño lo, lo interpretaba de otra manera, bueno tuvimos muchísimo, muchísima tensión y, y conflicto por, por largo tiempo y eventualmente yo no veía la manera de, de superar eso y, y, y le había habíamos hablado mucho sobre eso y le había dicho mira yo no yo no puedo ser líder en esta organización si vamos a ir en el camino de en ese camino y, y a mi mejor amigo del trabajo le mandé un, un mensaje diciendo yo, yo he llegado a la conclusión que me tengo que ir Que aquí esta, no, hay, no hay sitio para mí aquí dentro de la empresa Y yo no lo supe en ese momento pero él se la mandó al dueño y entonces el dueño me llamó y me dijo, Edwin me ha enseñado tu mensaje, que te quieres ir. Y yo no quiero seguir en este trabajo si tú no quieres trabajar conmigo. Me voy yo. Y, bueno, muchas lágrimas, um, mucho dolor, muchísimo dolor. Y nos llevó todavía otro año, yo diría, en verdaderamente resolver el conflicto, la tensión que teníamos. Um, usamos las prácticas de, de um, la autogestión, tenemos prácticas para ayudar a los empleados a resolver um, problemas y tensiones y conflictos que tienen y las usamos. Y yo le digo al dueño, él es más eh, reservado que yo, más privado y tal vez no le gusta que la gente sepa que hemos tenido esos conflictos. Y yo, yo le he dicho, por favor, díselo a todo el mundo porque si ven que uno puede tener un conflicto de años con el dueño de la, de la empresa y no perder el trabajo, eso es, eso es importante, eso, eso enseña cuáles son los valores de la empresa.
1: ¿Qué crees que hizo que cambiara de opinión el dueño? ¿Qué, qué crees que lo movió?
0: No sé, tendríamos que invitarlo, que aprenda un poco de, español, <risa> que él de su propia
1: perspectiva. Bueno, sí me gustaría sí que tener sí. una conversación, pero no quizá en el podcast, pero sí te pido ya después que, que sí conversemos los tres.
0: Yo, yo diría esto, sí, sí, um, sería un placer de que os conocieseis uh, Yo diría que él sinceramente me quería, me apreciaba y quería trabajar juntos. Y se sentía mal, arrepentido de, de la situación y me, me pidió perdón. Pero yo creo que para él lo que importaba era la relación interpersonal. La... Lo que él, él valora son las personas. Yo sé que cuando la, la empresa tiene ofertas para, um, para comprarla, eh, él dice, bueno, te puedo vender mi empresa, pero entonces me faltarían mis amigos. Y yo creo que es, así es como él ve las cosas, para él su empresa son sus amigos, son sus compañeros y yo creo que él quiso eh, reparar esa relación y bueno, en eso hemos estado luchando. ¿Cómo lograron resolver
1: el caso de, de esta persona, de este ejecutivo que fue uno de los temas que llevó la atención? ¿Qué hicieron con él? ¿Se los pidieron? ¿Se quedó? ¿Aplicó los, las prácticas y los principios?
0: Sí, usamos las prácticas um, para uh, que él tuviese la opción de cambiar. Um, cambiar tanto en, en la, aprender la autogestión y usar las prácticas, pero también había problemas en el en el trabajo que estaba, que él era responsable por, por ese trabajo y eventualmente se fue um, y creo que fue, bueno, el proceso fue muy difícil para él, para nosotros, para todo el mundo y ahora hemos madurado mucho creo en nuestra habilidad de en nuestras prácticas relacionadas con, con eso, con, con terminar una relación con un empleado.
1: ¿Tú qué aprendiste de este caso, entre lo del dueño y este, este, este compañero? Yo el,
0: yo el error que hice fue tratar de complacer a otros, en vez de ser fiel a mi manera de ver el mundo. Y cuanto más yo intenté de, bueno, pero yo quiero a esta gente, yo, yo quiero que todo vaya bien, yo, yo quiero que... Trabajar aquí, yo quiero estar juntos. Cuando más, cuando más yo, yo intenté eso, más tuve que... Eh, ignorar lo que yo de verdad creía.
1: Tus principios, tus valores, tu, y, tu esencia, sí, tu, sí, tu propósito sí. de vida.
0: Sí. Sí, y mi manera de ver las cosas. No que eso sea correcto, no que haya solo una manera de, de ver las cosas, pero yo estaba segura en, dentro de mí que esa situación no iba a corregirse, que no iba a resultar bien, que iba a poner en... Um, que iba a ser muy mala para, para la empresa, para la organización. Entonces mis opciones eran... O, bueno, traté de, de interferir y de, y de que no pasasen cosas malas relacionadas con esa situación y cuando fallé debía de haberme ido cuando, cuando no podía hacer los cambios que, que yo pensaba que eran esenciales.
1: Has hablado de una parte bien importante y, y que me gusta que es la transformación. Transformación personal siempre existe y siempre va a existir y para hacer tu gestión tiene que ver. ¿Qué tan importante para ti es esta transformación personal en cualquier organización?
0: Bueno, la transformación personal es es increíble, es un bueno en inglés diríamos es un regalo, pero es como una bendición, es algo mágico, tener la oportunidad de crecer uno mismo, de enfrentar problemas, eh, uh, sí, temores miedos, no. ¿Sí? miedos, 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 tener que enfrentarse en eso y, y sobrepasarlos y crecer y aprender, eso es una gran, gran bendición de trabajar en un sistema como este. En otras empresas también, también creces, también aprendes, también tienes que enfrentar problemas. Pero no es lo mismo, no sé. No es... Eh, es, es como parecido, pero mucho más pequeño.
1: Y fíjate que en la vida real, en las organizaciones, y, y, porque, y lo voy a hablar por mí, eh, todos nos enfrentamos a ese vacío de que si estamos en el lugar indicado, que si en qué momento nos debemos de ir. Y yo creo que en el día a día, y, y ahorita hago una reflexión en mi organización, ¿cuántos de los que estamos, que es mi equipo, pues no están bien? o están porque deben de estar pero no están porque tienen esta plenitud y esta transformación personal y creo que a todos nos pasa eh, y lo he comentado aquí en varios episodios en mi caso eh, estoy en la transición de la coordinación, estoy dejando la operación de mi empresa y entonces no sé si fue el momento es, fue hoy, no a lo mejor había tenido que ser hace dos años o tres pero Hoy me siento feliz por lo que está pasando y, y también soy cuestionado si por qué me debe ir. Entonces, también como fundador vas aprendiendo eh, el estar y no estar, ¿no? O sea, porque la gente te ve ahí, estás ahí, eres, eres, eres una figura. Y yo, yo lo entendía, ¿no? Pero, pero yo lo veo bien, digo, es que yo no me voy a ir. Es que me voy de la operación, pero estoy ahí. Eh, con la visión, con la estrategia, apoyando, pero todo se, in se interpreta, inclusive hasta eh, nos estás abandonando, ¿no? Eh, y, y yo digo, no, no se abandono, yo estoy en esta transición personal y te hablas eh, de transformación y, y son cosas que no puedes explicar, ¿no? Porque a lo mejor no, nadie me entiende, pero, pero creo que me identifico en esa parte también contigo y se me hace muy, muy, muy interesante. ¿Cuáles son los retos y desafíos que tienen hoy, que ves hacia adelante en la organización? De todo lo que has pasado, que se me hace espectacular tu historia. Se me pone, acá en México decimos como, eh, eh, me, 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 me conecté bastante con las emociones.
0: Sí. Mm. Para contestar la pregunta tengo que buscar qué retos son retos y desafíos. Y desafíos.
1: En, en inglés no sé, pero los desafíos, challengers, ¿no? Cambios.
0: Ah, sí. Sí.
1: Yo, yo no sé inglés. Luz. Sí.
0: Challenges. Sí, sí, sí. No, no. nos entendemos. Yo, yo tengo aquí Google Translate abierto para, para ayudarnos. Um, estamos creciendo una, una locura. Um, en los últimos dos años hemos, bueno, a, a principios de COVID creo que éramos como 250 y ahora somos 500 empleados. O sea, hemos doblado en el número de empleados, proyectos enormes, um, todo tipo de crecimiento. Y eso trae nuevos uh, desafíos, por ejemplo, cómo, cómo enseñar, cómo um, pasar la cultura, las prácticas que tenemos, a la gente nueva. Um, estamos cansados, hemos trabajado demasiado, entonces ahora estamos hablando mucho sobre el um, balance entre el trabajo y las otras partes de la vida, eh, cómo, cómo asegurarnos que los empleados toman vacaciones, Um, se cuidan, cuidan la salud, la salud mental, la familia, um, tratando de, 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 aunque, um, de ser una empresa humana, de um, poner prioridad en eso. Y no es fácil, no, yo no sé la cultura mexicana, pero la cultura canadiense está in, influenciada por por la americana, en el trabajo es lo más importante eh, no, creo que, no creo que es tan extremo aquí pero, pero sí tenemos esa cultura de trabajar a todas horas y no tomar vacaciones y el trabajo es lo más importante y ganar dinero y, y bueno, yo no quiero tener esa cultura en esta empresa yo quiero que la gente est esté sana, que estén felices que puedan... Estar con la familia, eh, criar los niños, bueno, que tengan una vida completa, no solo trabajo, trabajo, trabajo. Y eso creo que es uno de nuestros desafíos, es cómo, cómo hacer eso, especialmente en un momento cuando hay tanto trabajo bueno que podemos hacer para los clientes. Eh, pero no se puede hacer todo a la misma vez.
1: Claro, claro. Oye, y en esta parte, y disculpa que me regrese como la pasta del tubo de dientes, eh, ¿qué sucedió con el dueño? El dueño dio un paso hacia atrás, sigue ahí con su liderazgo imponiendo o ya ya dejó que las cosas fluyan? Al final no, me quedé con esa duda ahí. ¿Cuál es su rol actual? Yo creo en el, que... ¿Cómo transformó todo este este de acuerdos que llegaron?
0: Sí. Sí, es una buena pregunta. Primero, sin él, sin, sin él, um, no, no tendríamos autogestión, porque él, él fue el que me pidió que lo implementase en, en la empresa. Y, y por eso estoy súper agradecida. Después tuvimos estos conflictos, estas tensiones, estos um, desafíos. Y aunque nos duró años, los hemos resuelto. Y ahora, yo no sé exactamente la conexión entre esas dos cosas, aunque tengo mis teorías. Ahora, uh, él está usando todos los, todas las prácticas, incluida la que usamos para cambiar roles. Entonces, él está revisando sus roles, decidiendo cuáles roles quiere, um, si quiere todos los roles que son tradicionales para un dueño o no, quizá parecido a lo que tú estás haciendo, Pancho. O sea, él va... Él va a ser el dueño, él va a estar aquí, él va a hacer roles, pero está um, reconsiderando esos roles. Y creo que va bien, va, creo que le va muy bien.
1: Ya, ya, ya comprendí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo definen los roles? ¿Cómo hacen la transición de roles?
0: Tenemos un, tenemos una herramienta donde el empleado responde unas preguntas, eh, busca consejos de los que conocen su trabajo y hace una presupuesta para cambiar el rol. Y es, para nosotros, yo sé que algunas empresas lo hacen todos los años o en ciertos momentos, para nosotros puede ser en cualquier momento puedes iniciar ese reviso. Yo lo he hecho cuatro veces y eh, quiero hacerlo una vez más quizá en diciembre, enero, otra gente puede pasar años sin revisar el rol porque el rol que tiene o los roles que tienen son más estables.
1: Yeah. Ver, lo, lo hacen muy práctico, me gusta. Esta herramienta es pública, la puedes compartir y si no es, este, ¿Sí? tú me, tú me sí, la sí, mandas sí, y sí. yo la voy a publicar, me interesa mucho son las preguntas y, y cómo es que lo hacen si no tienes inconveniente. Y,
0: Ninguno. Todas nuestras prácticas están um, en la red. Son totalmente abiertas porque queremos que otros las, uh, las cojan, las adapten para otras
1: situaciones. Claro, claro. Excelente. Eh, Luz, eh, para ti, ¿cuál sería el mensaje que le mandarías a, a colaboradores o a empresarios o fundadores de empresas para que vean esta parte de la autogestión, los beneficios, ¿Qué, qué, ¿qué recomendarías y cuáles serían los beneficios que ustedes han recibido y que tú has recibido?
0: Bueno, yo, yo no soy muy buena vendedora, Pancho, primero, yo no, yo, yo no, yo creo, no trataría yo no de creo. vender el sistema. Tú ya sistema?
1: me vendiste la historia y yo ya te la compré, y eso es no verdad, aquí está grabado.
0: Bueno, ah, pero la verdad es que a mí no me gusta convencer a la gente. Pero les, les puedo decir con total eh, honestidad, es muy bonito, es muy humano, es muy difícil. Y por, por lo menos en el caso de, del grupo Juan Martín, yo les enseñaría nuestra, nuestros resultados financieros. Que el... el el deporte aquí en Canadá, eh, la, los canadienses son apasionados por el hockey de hielo. Y entonces hay una expresión aquí que hemos crecido como, como el, el palo del hockey del hielo, es en forma de. Sí, ah, claro. como una L. Entonces, esos resultados los hemos tenido porque. por la autogestión, porque los que trabajamos aquí luchamos y luchamos y luchamos porque la empresa um, su suceda,
1: sí, sí. ¿Se eh, suceda porque se a ¿Sí?
0: sí porque no queremos no queremos perder los trabajos no queremos ir a trabajar en algún otro sitio entonces bueno vamos a hacer todo lo posible porque la, la empresa suceda y podemos podamos seguir trabajando aquí, Inclui incluido cuando empezó la pandemia fue, fue un tiempo muy duro para nosotros, pero estábamos, nos hicimos la meta de no, no perder eh, trabajos y no perdimos ni uno, eh, porque bueno, las personas es, es lo más importante. Ya
1: mencionaste una palabra y, y creo que yo también me identifico con esa palabra, que es difícil. ¿Qué se requiere para pasar esa par barrera a lo difícil?
0: Coraje, coraje. Y el coraje para decir la verdad. Y cuando yo estaba en, en los peores, las peores fases del, del conflicto con con mi dueño, yo, yo hablaba con mi amigo, mi confianza, sí,
1: compañero, amigo de confianza,
0: sí, sí. él me decía, pero tú tienes el coraje para decir la verdad al poder, no sé si no sé si hay la misma frase existe en español, pero así decimos en inglés. Tienes el coraje para decirle la verdad al poder. Y yo le dije, yo no quiero, es, yo no quiero ese um, don. Yo no lo quiero. Te lo devuelvo, que lo haga otro. Es horrible. Yo quiero un don divertido como ser... You know, ser... Um, muy agradable o no sé, otra cosa. Yo no quiero tener el coraje para decirle la verdad al poder. Y, pero sin eso no, no podemos cambiar lo que tenemos. No podemos transformar y abrir nuevos caminos. No puede salir la pasta del tubo.
1: Claro, y totalmente de acuerdo. Eh, quiero ser respetuoso con tu tiempo. Y, y me gustaría preguntarte, ¿con qué te gustaría cerrar este episodio?
0: Mm, bueno, estoy súper nerviosa que he dicho algo que no hace sentido, o que es rudo o feo, entonces quiero pedir disculpas. También quiero darte gracias a ti por darme la oportunidad de, de hablar de la autogestión, especialmente en español, porque yo creo que no es fácil describir de la autogestión incluso en inglés en, en mi idioma más fuerte yo tampoco me es fácil he tenido que inventar palabras inventar eh, metáforos y maneras de tratar de, de explicarle a otros la realidad que yo he, he, que tengo la experiencia en la, la empresa lo que hemos lo que hemos eh, vivido no es fácil de explicarlo en ningún idioma entonces te doy las gracias por, de, por dejarme tratar de expresarlo en mi segundo idioma y, y ha sido un gran placer conocerte a ti Pancho y a Lucía y a otros que están que son líderes de la autogestión en, en el mundo de, de habla hispana ha sido un, un placer un gustazo y me ha, me ha abierto nuevas maneras de, de pensar y nuevas, uh, nuevos compañeros, entonces, mil gracias por eso.
1: Bien. ¿Dónde te pueden localizar las redes sociales? ¿Dónde estás activa si alguien quiere contactarte?
0: Linkedin es, es um, fácil. Uh, me imagino que soy la única Luz Carmen Iglesias en Canadá. Uh, la, la empresa se llama Ian Martin Group y pues ahí estoy
1: bien, Luz te agradezco mucho, muchas gracias eh, ha sido un buen conversar, la verdad lo disfruté bastante y vamos a estar en contacto, te agradezco mucho gracias, Pancho. bye Mi aprendizaje es, la autogestión es muy bonito, es muy humano, pero muy difícil. Se necesita coraje para decir la verdad. Y me quedo con esta gran reflexión. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas. Ahora puedes escuchar en nuestro nuevo canal de YouTube.